0: Don Carlos Ruiz Macío de Naciones Unidas, gracias por atendernos, bienvenido a la W, muy buenos días.
1: Muy buenos días, muchas gracias Julio, el gusto es todo mío, estar con usted como siempre y con su gran audiencia.
0: Don Carlos, muchas gracias por ayudarnos con este difícil, tormentoso camino hacia la paz y más hacia la paz total. Esta mañana hablábamos con Vera Grave y nos surgió un primer interrogante. Hay pues eh, uh -huh. ya un marco de negociación que avanza por ahora provisionalmente con dos anuncios importantes no más secuestro extorsivo y continúa el cese al fuego por seis meses y en contraprestación se habla ahora de un fondo multilateral un fondo de financiación al proceso y ahí le preguntamos a ella óigame cómo hacemos si en la página 625 de la lista Clinton está el ELN ¿Cómo, ¿Cómo se va a manejar el dinero? Y nos dijo, ¿ustedes creen que las organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas, que nos están acompañando, no tienen eso pensado? Y por eso lo llamamos. Don Carlos, ¿cómo se supera el tema de la lista OFAC, lista Clinton, para un fondo de apoyo al proceso?
1: Sí, gracias, Julio. Mire, primero yo Sí quisiera destacar eh, pues lo que usted decía al principio, los los logros del, del ciclo. Eh, creo que es inédito tener con el ln ya potencialmente un cese al juego, pues potencialmente por un año, eh, que ciertamente reduce la, la, ha reducido las confrontaciones obviamente entre las partes, que es la, la parte central del cese, de este cese de, de carácter preliminar, y eh, bueno, tener esto por un año realmente pues será muy benéfico tanto para las partes como para las comunidades e inclusive el propio acuerdo ya es se ha ido, este, digamos, expandiendo ¿no? en, en alguna medida, también eh, ya abarcando eh, inclusive la no utilización de menores. Entonces, eh, esa es la, la ambición de... Pues de, pues de todos, yo estoy seguro de las partes, pero también de la comunidad internacional, que realmente sea cada vez más benéfico para las comunidades, para la sociedad colombiana, así sea un cese de carácter preliminar. Entonces creo que eso es muy importante, no se ve logrado algo así con el LN y creo que hay que destacarlo, no hay que perderlo de vista. También la propia eh, decisión de suspender las las eh, pues lo que ellos llaman retenciones de carácter económico, los secuestros, es muy importante, es muy necesario, es una conducta como lo hemos calificado, eh, que debe de eliminarse independientemente de cualquier contexto, pero bueno, en este contexto está muy bien que se haya decidido y es importante también por los mismos beneficios y y la misma expectativa de la ciudadanía y la necesidad de que así sea. Entonces también creo que hay que destacarlo. Ya adicionalmente, el tema de, del financiamiento, yo diría dos cosas. Primero es destacar el, el, la diferencia de este tipo de procesos respecto a otros procesos de paz. Es decir, aquí no se está negociando por, digamos, por meses, por años, y luego, después de que se lleguen a todos los acuerdos, se empezarán a implementar sino que paralelamente a la negociación se van tomando acuerdos mismos que se van implementando. Y entonces esa implementación de acuerdos en el marco del proceso de paz requieren apoyos, ya sea del propio Estado colombiano o complementados por la comunidad internacional. Y es ahí donde ya desde un inicio, cuando se han tomado algunos acuerdos, la comunidad internacional, incluyendo Naciones Unidas, ha apoyado algunos de estos acuerdos. Digamos, eh, alivios humanitarios que han acordado en algunas zonas del país. Bueno, estamos ahí para ver cómo podemos ayudar a las comunidades. La participación de la sociedad y de las comunidades en la construcción del proceso de paz, tanto la elaboración de la metodología como posteriormente las consultas para incorporar las visiones de las comunidades en los acuerdos. En todo eso ya hay, ya hay participación y ya hay financiación de diferentes actores. ¿Qué se necesita? Que un, un fondo nuevo, digamos, un fondo que le dé más durabilidad, le dé más estabilidad al apoyo al proceso de paz. Entonces, bueno, se piensa y las partes llegan a este acuerdo de querer establecer un fondo que, bueno, la comunidad internacional estará también viendo las diferentes posibilidades para seguir apoyando el proceso de paz y la transición. Eh, obviamente, las listas eh, de, digamos, personas o entidades que puedan estar entonces eh, con limitaciones o con prohibiciones en, de carácter eh, financiero, obviamente existen, y por, digo, por una razón, pero no son limitativas de tener fondos para apoyar la transición a la paz. Ejemplo. Hay individuos, digamos, de ex FARC que son parte del proceso y que, eh, como colectivos y después de llegar a acuerdos, están implementando pues, toda la implementación del acuerdo de 2016, que siguen siendo parte de estas listas y seguramente lo seguirán siendo, porque responden a otra, a otras instituciones, instituciones de un país eh, que los sanciona por su actividad y no necesariamente llegar a acuerdos los eximen o los eh, es automático una exclusión de ese tipo de listados que son independientes, que, que, que responden, digo, esa lógica. Entonces, yo creo que hay que distinguir las dos partes. Lo más importante es darle apoyo, en este caso complementario a los, a los esfuerzos del gobierno para apoyar la financiación de un tránsito a la paz, no eh, no de otra naturaleza, no sí. y ahí es donde vienen seguramente las las la, lo, lo más complejo de las de las discusiones y de las decisiones posteriores, porque hay que sí, don Carlos, claros que son este tipo de actividades. Dígame,
0: pero usted resalta la utilidad de este fondo, sobre todo en la fase de implementación, pero lo cierto es que en el acuerdo ya quedó pactado que en máximo tres meses a partir de ayer eh, tiene que estar funcionando este fondo. Lo cual ocurriría seguramente con el ELN aún en armas. ¿Ustedes cómo ven que se pueda hacer sostenible este fondo con un grupo guerrillero todavía en armas?
1: Uh -huh. Sí, ese es el, digamos que esas son, no el establecimiento del fondo en sí mismo no es el problemático o, digamos, el más lo más complejo. Lo más complejo es la definición de qué actividades pueden financiarse que estén relacionadas a la paz y que no estén relacionadas a las actividades. Eh, bélicas, digamos, de, de, de un grupo que si bien está en cese con el Estado, pues está activo en el territorio. Entonces, evidentemente ahí es donde van a venir las definiciones más específicas, porque ni eh, ni el gobierno eh, ni la Comunidad Internacional quiere financiar o va a financiar digamos actividades de tipo eh, bélico, militar, o que, o, o, que, o que fortalecen, digamos, a una organización que está en armas, ¿no? Entonces hay que definir cuáles son las actividades que estén completamente ligadas a la paz y que no pueden conllevar una relación con la otra con la otra actividad en este tránsito sí. a la paz y en esta implementación de acuerdos o sea ya están implementando los acuerdos de las partes por eso le decía no es eh, implementación posterior a la negociación como un todo son implementación de acuerdos parciales durante el proceso de paz que merecen apoyo que requieren apoyo pero que al mismo tiempo están en esta circunstancia no es Vamos, lo que le quiero decir es que hay compromiso de las partes también de la Comunidad Internacional de apoyar, pero ahí viene la, la definición importante porque, como le decía, no hay lo que se quiere es financiar la paz y ninguna otra, ninguna otra, Por eso, otra actividad. ¿no?
2: Pero, pero ahí, ahí, ahí sigo con la duda, porque a ver... El ELN ha dicho en ocasiones anteriores que sus estructuras donde están en este momento eh, necesitan abastecimiento y todo lo demás y que si no secuestran entonces no tienen los recursos y que por eso eh, pedían que se les financiara. ¿Ese dinero del fondo va a llegar a esas estructuras como reemplazo a, lo, a los dineros que ellos obtienen de manera ilegal o a qué actividades exactamente es que va a ir el dinero de financiación? Porque seguimos sin entender.
1: No, no hay ninguna relación primero, y eso hay que dejarlo muy claro, entre la suspensión de los secuestros, o a sea, la suspensión de las retenciones, como ellos lo llaman, y el financiamiento del proceso de paz y el financiamiento del tránsito a la paz. Ninguna. La, la financiación que ya existe, le repito, es relacionada a las actividades relacionadas al, 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 al tránsito a la paz y al proceso en sí mismo y a los acuerdos parciales que tienen que ver con un proceso de diálogos de paz. Le decía, alivios humanitarios a las comunidades y sí, eh, la participación de las comunidades también. Eh, entonces, puede haber eh, partes de, digamos, del tránsito del LN que ya se enclave dentro de un tránsito a la paz que pueda ser financiado por el fondo. Eso habrá que discutirlo y determinarlo de manera tal que no se esté financiando a una actividad, como usted dice, de un grupo en armas eh, armado y activo. Eso es una, digamos, línea roja. Entonces, eso hay que dejarlo muy claro.
0: Don Carlos, ¿y qué pasa con los ingresos que ellos reciben hoy por narcotráfico, minería ilegal, y robo de petróleo? ¿Ellos pueden continuar con esos negocios?
1: Bueno, el, el, el pueden continuar digo no me, no me corresponde a mí en el sentido de que nosotros estamos involucrados en las partes que lleguen a, a, a acuerdos para suspensión de actividades que deban de ser monitoreadas, que deban de ser purificadas, y en este caso, en el caso que mencionábamos hace, anteriormente, el financiamiento, financiar las actividades relacionadas al proceso de paz, ¿no? Eh, en caso de que eh, te tengan recursos y que y que entren dentro de la calificación de que son actividades de paz, ¿no? Eso por un lado. Ahora, las, eh, digamos, dentro de los diálogos, eh, el, el camino, digamos, de, de las organizaciones eh, armadas, en este caso armadas rebeldes y la suspensión de actividades ilícitas se tienen que ir pactando seguramente en el proceso de paz, pero como tal, si las siguen ejecutando, el Estado debe seguirlas persiguiendo porque son contrarias a su ordenamiento jurídico. Entonces, el hecho de que no sean parte de los diálogos no significa que sean permitidas necesariamente, sino al contrario. El, si la siguen actuando, el Estado la seguirá persiguiendo. Ese es, digamos, el entendido inclusive de cuando uno habla del cese al fuego, las actividades que entran, las que entran son para verificarse. No significa que las que no entran sean permitidas. Simplemente están dentro del elemento de actividades en este caso que usted menciona, ilícitas, pero que el Estado tiene que seguir persiguiendo porque son contrarias a, su, a, su, a sus leyes.
0: Creo que está clarísimo, Juan Pablo. Eh, se está financiando a cambio del tránsito a la paz. Tránsito es la palabra que usó don Carlos. Del secuestro, solamente el de fines económicos, tendremos secuestros políticos, secuestros de militares. Y de los otros negocios, le corresponde a las autoridades luchar contra el narcotráfico, minería ilegal o robo de petróleo. El fondo va a es para que el ELN acepte tránsito hacia la paz, Juan Pablo. Sí, eh, lo cual eh, pues es, es, es interesante, pero yo quiero entonces ir un poquito más allá, eh, don Carlos, y es tratar de entender quién va a supervisar que el ELN haga uso de estos recursos para efectivamente el tránsito hacia la paz, porque en algún momento, más allá del fondo y de sus gerentes, quienes vayan a definir la plata en qué cantidad y, y a dónde se va, pues tendrá que llegar a manos del ELN, porque ellos dirán, yo necesito esto para, para ejecutar un proyecto aquí, para poder avanzar allá. ¿Cómo se le entrega ese dinero al ELN si es un grupo terrorista que no puede tener acceso al sistema financiero?
1: Bueno, yo creo que son temas y puntos muy muy válidos e importantes los que señala. El acuerdo se llegó ayer. Ahorita vamos a, o se van a seguir discutiendo, digamos, eh, el establecimiento de un posible fondo, quién lo establece, quién lo gobierna, estructura de gobernanza, y luego las actividades que pueden ser financiadas. Y luego los mecanismos también de supervisión, rendición de cuentas, auditorías, etcétera que para todos es importante, para la Comunidad Internacional, pero también para el Estado colombiano. Entonces son elementos que señala que son muy relevantes, que seguramente serán de los discutidos. Eh, pero eh, a este punto yo no creo que se esté se esté contemplando en ningún momento entregarle dinero como tal al ELN. Pero, como le digo, todos los puntos que usted señala son muy relevantes, son muy importantes y son parte de esta discusión que iniciará a partir de ahora, ya una vez tomada, la decisión por, por las partes eh, pues el día de ayer en el cierre del sexto ciclo.
0: Don Carlos, esta idea del fondo se había empezado a tocar incluso desde los acuerdos de México del quinto ciclo. Eh, esta idea ya fue planteada ante el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York y si hay algún país que ya haya mostrado interés en, en entregar recursos a ese fondo.
1: No, como fondo como tal no se había planteado, se había hablado de la financiación de las actividades, como yo le decía, relacionadas al, a la paz, relacionadas al tránsito de la paz eh, y estas discusiones se dan no entre miembros de órganos particulares, como puede ser el Consejo de Seguridad sino entre donantes, entre, entre la comunidad internacional que participa en esto y como usted sabe en la arquitectura de, la, de, la, de los diálogos de paz, particularmente con el LN participan varios miembros de la Comunidad Internacional. Entonces, esta discusión, inclusive, cuando se da entre las partes, también, bueno, se consulta a los a los países, se consulta a los posibles donantes, precisamente para que lo que se llegue sí. a acuerdos sea, digamos, eh, del apetito de la Comunidad Internacional que contribuye con fondos. Entonces, Pero... digamos, esa discusión, dígame, dígame.
2: Sí, es que quiero quiero algo que usted señaló y que me parece importante resaltar y que usted nos lo aclare. O sea, usted lo que nos dice es que al ELN del Fondo de Financiación no se le va a entregar dinero para que lo administren ellos. O sea, el ELN no va a recibir dinero directamente del Fondo de Financiación.
1: Mire, como le digo, como se tomó la decisión ayer, no, eh, no le puedo adelantar categóricamente tal, pero pues es, es, es muy poco probable que eso suceda simplemente, eh, primero, por los mecanismos que yo le comentaba de la importancia de que haya una eh, un seguimiento, es más que los mencionaban ustedes, eh, de cómo se van a gastar los recursos, quién los va a gastar para qué actividades, cómo se monitorea, rendición de cuentas, auditorías, etcétera. Entonces eh, a, entonces es, es, es muy poco probable que ese sea el caso, sino que... Eh, descartarlo prácticamente del todo. Entonces, por eso es importante catalogar esto como lo que es, ¿No? Es un, un recursos que se están pensando para un tránsito a la paz, y que tanto el Estado que Colombia, el gobierno mismo, como la comunidad internacional, están viendo de qué manera se puede tener una dura, una sostenibilidad Ojalá, de recursos no. empleados para la paz. Claro.
0: ¿no? Eh, señor don Carlos, eh, hoy principia la visita del Consejo de Seguridad de, N de Naciones Unidas. Eh, ¿Qué importancia eh, tiene esa visita del Consejo de Seguridad?
1: Bueno, es muy importante. El Consejo de Seguridad ha sido un aliado permanente de Colombia desde los acuerdos de 2016 eh, y ha venido en dos ocasiones más, esta es la tercera ocasión, pero no, no visitaba desde el 2019. Entonces es muy importante por varios aspectos. Una es para eh, pues seguir mandando este mensaje de estímulo a Colombia para, para que siga el camino eh, de implementación de los acuerdos de paz, de la búsqueda de consolidación de la paz. Colombia con todos los retos, con todos los obstáculos, con todos los desafíos que enfrentamos todos los días en la implementación de los acuerdos, en la consolidación de paz en los territorios, pues también re sí representa la búsqueda de la paz y solución de conflictos a través del diálogo que mucho necesitamos en el mundo y el Consejo de Seguridad es muy consciente de ello, que es una historia de éxito en esos aspectos y hay que seguirlo valorando y hay que seguirlo estimulando para que simplemente y su visita se enmarca dentro de ese... Eh, mensaje de reiteración de apoyo y respaldo de la comunidad internacional del Consejo de Seguridad para el proceso colombiano y al mismo tiempo le sirve al Consejo de Seguridad para evaluar de primera mano cómo avanzan eh, los la implementación de los acuerdos de 2016 más los otros diálogos de paz que se están dando actualmente y que el Consejo de Seguridad eh, de una u otra manera también sigue respaldando. En el tema del ELN tenemos mandato como misión de verificación de, el, de, de ser parte del mecanismo de verificación de Cese al Fuego, por ejemplo. Entonces, es una oportunidad para visitar, para visitar Bogotá, para visitar territorios, para reunirse con diferentes interlocutores nacionales, regionales, locales, hacer esa evaluación y seguir respaldando el proceso. Entonces, sí es muy importante eh, tener una agenda... Eh, creo bastante sustantiva y creo que será importante tanto para Colombia como para el propio Consejo. Entonces estamos muy satisfechos y la visita pues empieza hoy en la noche y eh, será de, de hoy al 11 de este mes que salen eh, de vuelta para Nueva York.